0: Привет! С вами Настасья, и сегодня мы поговорим о том, для чего же занимаются медитацией. Здесь, как мне кажется, сколько людей, столько и мнений. Поэтому я решила ограничиться исключительно личным опытом. И если вы хотите сделать медитацию частью своей жизни, но не знаете, с чего начать, эта запись может стать хорошим стартом. Медитация большое слово, и так же, как и осознанность, имеет множество разночтений. В Непале и в Индии, где обучалась йоге, нам говорили о том, что медитация это состояние неума или внутренней пустоты. Но для того, чтобы разобраться в этом, одних слов недостаточно. Можно сколько угодно описывать. Какая на вкус маракуя, Но пока не попробуешь сам, не поймешь. Честно признаться, того состояния медитации или абсолютной пустоты внутри, о котором говорят на Востоке, я сама еще не испытывала. Учиться вместе – одна из причин, по которой был создан проект. Однако состояние осознанности – или первая ступень медитации, как объясняли нам буддисты в монастыре, мне хорошо знакома. И я буду рада поделиться этим с вами. Состояние осознанности – это навык, доступный, как мне кажется, любому человеку. Так или иначе, все мы это чувствовали, разве что осознанностью не называли. Когда мы безоценочно и с полным вниманием наблюдаем за чем-то, это и называется осознанностью. Осознанно можно делать все, что угодно – дышать, слушать, ходить, творить, даже думать и чувствовать. Пускай вас не сбивает это слово. Оно вошло в наш лексикон недавно и часто вызывает недоверие. На самом деле, практикам, которые оно объединяет, много тысяч лет. И даже в русской культуре эта мудрость бытовала в народе, в форме пословиц и поговорок. Семь раз отмерь, один отрежь. Что это как неэффективность? За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Пожалуйста, однонаправленность. В своем глазу соринку видеть, в чужом бревна не замечать. А это безоценочность. И вот уже собрали все три навыка осознанности как. Осознанность как навык мозга поддается тренировке. Можно делать это самостоятельно, освоив несколько упражнений, или с помощью инструктора. Зачем мне это нужно? Вы можете спросить. Ученые ответят, что это полезно для мозга, повышает его пластичность и обучаемость согласно исследованиям электроэнцефалограммы. Должно быть, это и способствовало всплеску популярности медитации на Западе. Мы научились исследовать ее влияние на нас. В 2005 году Духовного наставника Тибета Далай-Ламо пригласили выступать на конференции по нейробиологии в Вашингтоне. Можно считать за отправную точку новой эры осознанности. Зачем мне это нужно другой разговор? Не знаю, как вас, но меня не часто привлекают результаты исследований. Что там исследовали до тебя, мне не особо интересно. Лет пять назад меня сподвигло любопытство. После книги Эриха Фроума «Искусство быть» я решила провести эксперимент и уделять практике, которую буддисты называют сфокусированным вниманием, она же осознанное дыхание, первая запись подкаста, по 20 минут в день. Результаты были феноменальными. У каждого я думаю свои, у меня – Невероятная легкость во время и после практики. Также я узнала, что бывает состояние мысли, но студентам полная энергии и планов не придумала, зачем оно мне нужно. Более смысленно я начала медитировать в Индии, когда изучала йогу. Несколько недель до этого я находилась в состоянии упадка. Одна, без денег, без понимания, что делать дальше, среди незнакомых людей. Медитация, как часть йоги, не только помогла мне справиться с подавленностью, но и подарила удивительное спокойствие ума. Я почувствовала себя как никогда счастливой и принимала все, что приходило в мою жизнь в том числе тяжелую болезнь близкого мне человека. Сложно описать свое состояние, в котором я находилась. Словно эмоции, мысли, действия занимали лишь половину меня. Другой половиной была неподвижная точка, откуда я бесстрастно наблюдала за происходящим. Муджи сравнивает это с птицами. Одна в суете вьет гнездо, другая спокойно за ней наблюдает. Хорошая метафора. Мое путешествие в тот момент было весьма однообразным. Я вставала в 6 утра, занималась йогой, медитировала, завтракала, читала, обедала, занималась йогой, редактировала книгу, ужинала и ложилась спать в 8 вечера. И так каждый день. Несмотря на это, все, что происходило, что я знала уже наизусть, делала каждый раз, как впервые, с необыкновенным удовольствием. Если представить свою жизнь как фильм, я проживала каждую минуту с наслаждением и какой-то уникальной логикой, понятной только мне. У каждого, я думаю, она своя. Я услышала слово «осознанность» спустя пару лет после этого хотя уже в Индии была в нее влюблена. Две вещи, которые она давала, неуязвимость перед внешним миром и удовольствие. От всего, что я бы не делала, даже от самых простых вещей, мытья головы, например, или прогулки босиком, две эти вещи были, остаются для меня бесценны. Еще одним бонусом, о котором узнала позднее, было качество жизни. И если ты осознан в том, что делаешь, ты становишься в этом хорош. Осознанно готовишь, еда получается сказочной. Осознанно слушаешь, улавливаешь саму суть. Осознанно говоришь, приходит красноречие. Вспомните, в чем вы хороши. И, вероятнее всего, вы делаете это с осознанием. Начать свой путь можно и именно с этого, занимаясь тем, к чему лежит душа. Что у вас получается чаще и чаще. Неважно, как мы тренируем этот навык. Кому-то больше нравится слушать. Кто-то погружается визуально. Одни выбирают психотерапию, наблюдая за мыслительным процессом и эмоциями. Другие – спорт, осознание тела, эмбодимент. Я успела попробовать все понемногу. И поняла для себя, что действительно важно в тренировке навыка осознанности. Делать это регулярно. Удачи в ваших начинаниях!